This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra edición de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales en.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan Aquí también la asistencia de MLBN Y con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Ya comenzaron lo que son los campos de entrenamientos Básicamente se reportan los eh, lanzadores y receptores y eh, en los próximos días vamos a ver los peloteros aunque muchos ya están en los campos de entrenamientos eh, no era como antes ya todos tratan de llegar casi una semana antes eh, pero básicamente en una semana eh, todos los, los que están en el roster y non roster estarán eh, presentes en los campos de entrenamientos hoy vamos a tocar lo que es la división este lo prometido es deuda y cada semana le vamos a tocar una división diferente, Liga Americana, claro, Liga Nacional, son seis en total y hoy nos toca división este de la Liga Americana. Hay otras noticias interesantes, el tema de Domingo Germán y como eh, sus compañeros de equipos, eh, básicamente, eh, estaba bienvenido o no, vamos a tocar ese tema, eh, y también el tema de los marineros de Seattle y su CEO, eh, unos eh, comentarios interesantes. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Saludos, Félix. Saludos para ti, para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas que cada semana están ahí en contacto con nosotros. Bueno, yo creo que eso, esas declaraciones de, del señor Kevin Mather fueron interesantes para la competencia de los marineros únicamente, pero no para, eh, para el equipo y Tampoco creo que contribuya mucho a las relaciones entre dueños y jugadores. Una pena, la verdad, eh, todo lo que ese señor dijo. Pero bueno, ya trataremos ese tema. Eh, y comenzamos entonces, Kevin, con algo. Y no sé si es porque no hay muchas noticias de los campos de entrenamiento. Lo bueno es que eh, no hay muchas lesiones. Usualmente 
eh, lanzadores que llegan, eh, hay algunos que necesitan Tommy John después que tiran unos cuantos lanzamientos, no ha sido el caso hasta ahora, eh, pero sí un lanzador que entra en acción con el equipo de los Yankees es Domingo Germán, sabemos el problema que tuvo hace unos meses o un año y pico ya, ¿no? en el año 2019 eh, con violencia doméstica, Kevin y el equipo de los Yankees, algunas reacciones interesantes de Luke Boyd, Gary Cole. ¿Qué ha pensado de, de, del tema de Domingo Germán y el equipo de los Yankees? Mira, Félix, yo creo que todo ser humano merece una segunda oportunidad, ¿verdad? Comencemos con eso. Lo cierto es que el Domingo Germán incurrió en, en una conducta inaceptable de, de violencia doméstica con su compañera en 2019 eh, fue un episodio que bueno nos enteramos de elementos nuevos hace unos días no fue solo la agresión pública en una actividad de Sisi Sabatia sino que después hubo un pelotero un jugador no identificado de los Yankees que, y su esposa que tuvieron que apersonarse a la residencia de Germán para proteger a la joven o sea que realmente fue un un episodio bastante feo, de las cosas que uno no quiere, no quiere ver. Yo creo que en el mundo ya hoy en día estamos cansados de, de este tipo de episodios. Pero, de nuevo, el todo ser humano merece eh, una, una segunda oportunidad. Y eso es lo que los Yankees le están dando a Domingo Germán. Y mira que, mira que en un momento temí que una organización tan cuidadosa como los Yankees, que trata de ser correcta en este tipo de casos, la verdad es que temí que fuera una política de cero tolerancia la que aplicaran en el caso de Germán, pero no fue así, le dieron la oportunidad de eh, expresarse públicamente, yo creo que dentro de las circunstancias de lo difícil que es eso para un eh, jugador joven que no tiene mucha experiencia manejándose con, con la prensa pues tener que enfrentar esa situación no es fácil, creo que dentro de esa realidad se manejó bastante bien eh, Domingo Germán y creo que lo que han dicho, bueno, Zach Britton eh, escribió algo en Twitter antes de las excusas públicas de Germán diciendo que a veces los atletas no escogen sus compañeros, no pueden escoger sus compañeros y eso es una realidad y yo creo que demostró claramente cuál es el ánimo de Britton con relación a tener a Germán como, como compañero. Y bueno, Luke Boyd, después de la excusa pública de Germán, di, eh, dijo que él está patinando en hielo fino. Y creo que es una manera de decir, bueno, eh, no hay mucho margen de error para Germán. Y yo creo que Boyd no dijo nada extraordinario. Porque está claro que cualquier reincidencia en este tipo de, de situación de Germán, o yo te diría que cualquier fallo en su conducta, va a marcar el final de sus días con el equipo de los Yankees. O sea que eso es, eso es algo real, es algo que el muchacho eh, debe saber. Creo que tiene que alejarse de las redes sociales porque ha tenido en algunos momentos ahí unas intervenciones desafortunadas en redes sociales y tratar de concentrarse en, el, vamos a decir, ganarse nuevamente la confianza de sus compañeros y quizá más importante que eso, el poder ayudar a los Yankees, que en realidad de, dependen bastante de él. Los Yankees, si tú te pones a ver las, la sumatoria de entradas lanzadas de sus abridores el año pasado, fuera de Gary Cole, ese grupo de Corey Kluber, Jam, eh, Jameson Tyon, Germán, Mon, eh, Jordan Montgomery, David García, 
entre todos no llegan a 100 episodios en la temporada pasada. De hecho, algunos estuvieron inactivos a tiempo completo, como Tayón y Germán. O sea, que los Yankees lo necesitan desde un punto de vista deportivo, pero él va a tener que mostrar una conducta adecuada para poder permanecer en el equipo. Creo que eso está claro. Kevin, ¿cuánto se duda o cuánto tiene que ver que básicamente no han salido muchas noticias y básicamente esta es la única que, que está de parte de los Yankees? O sea, no hay cambio, no hay otros jugadores. Eh, porque estamos hablando de que este, este incidente pasó en el 2019. En tal caso sería el otro año que había que, que comenzar con, con esto. ¿Qué, qué, qué pensaste de, de tanta tensión a un, una cosa que, claro, en la sociedad hoy en día es crítica, pero básicamente de, de que esto hace mucho tiempo, ¿no? Sí, me parece que tiene que ver con el hecho de que Germán, después de los problemas, no había enfrentado a la prensa. El, y también con el hecho de que había la historia no se conocía completa hasta hace unos días. Y el elemento que tú mencionas es una realidad. Estamos en una época normalmente muerta. Los jugadores se integran a los entrenamientos, ¿verdad? Tenemos el, esa eh, noticia, esa buena noticia lanzadores y receptores se reportan pero después, hasta que inician los partidos de las ligas de la toronja y el cactus y dicho sea de paso, eso ocurrirá el domingo 28 pues tenemos un periodo normalmente muerto en cuanto a informaciones a veces se producen contratos extensiones no es una época donde tú ves muchos cambios y es como una etapa muerta de los entrenamientos en cuanto a noticias. Entonces, eh, por eso eh, quizá el tema de Germán ha recibido más prensa. Pero tú sabes, Félix, la, a, te, a partir del de la situación de Harvey Weinstein como este tema de violencia doméstica, incluso desde antes con la situación de algunos jugadores de la NFL, eh, este tema se ha convertido en en algo que, y, y, y en ese sentido estoy de acuerdo, en algo que cada vez es menos aceptado. Y creo que la combinación de esos factores pues, han provocado que se le diera tanta prensa a este asunto de, de Domingo Germán. Y el mismo hecho de que algunos de sus compañeros no se han expresado en los términos más favorables también yo creo que han, eh, ha tenido que ver con, con este proceso. Bueno, cambiando de tema, el equipo de los marineros de Seattle tiene algunos prospectos eh, que están a la mira de la organización Kevin, pero eh, el CEO con algo que dijo que es verdad, eh, básicamente ha puesto gasolina aquí para las próximas negociaciones. ¿Qué pensaste aquí de, de las declaraciones? Y eh, bueno, me parece que le costó el trabajo. Le costó el trabajo al señor Kevin Mather hasta hace poco presidente y CEO de los, de los marineros y, y no es para menos. Y yo te voy a decir que cuando tuve la oportunidad de escuchar la intervención que él tuvo en una, una videollamada, él, él tuvo una comparecencia ante el Club Rotario de Bellevue, Washington. Félix, yo te voy a decir algo. Esa, esas declaraciones, el, el, la, el contenido se subió a YouTube fue rápidamente eliminado de esa plataforma, pero claro, él dio tiempo para que los medios de prensa eh, grabaran la, la comparecencia y no fue solo el tema de los prospectos. Eh, yo no he visto últimamente en, una, en un periodo tan corto cómo un ejecutivo puede ofender 
a tantas personas de, de una misma organización. Habló, claro, de la manipulación de tiempo de servicios, principalmente de Jared Kelenic, el prospecto firmado por los Mets, cambiado en la negociación de Robinson Cano, que ahora es el prospecto número 4 de todo el béisbol, y que inclusive dio unas declaraciones que le han dado un color peor a la situación ayer, porque dijo que los marineros le ofrecieron un contrato multianual y condicionaron su llegada a grandes ligas a si firmaba ese contrato o no. O sea, si él aceptaba ese contrato multianual que le ofrecieron, como hicieron con otro prospecto de la organización que es Evan White, pues iba a ser subido más rápido. Posiblemente lo hubiéramos visto en grandes ligas el año pasado. Y decirle eso abiertamente a un jugador joven como que es algo fuera de lugar. Pero volvemos a lo de Mather. Eh, dijo que ellos optaron por no subir a Kellenic y al lanzador Logan Gilbert para poder mani manipular eh, su tiempo de servicios. Dijo que Kyle Seager, que es un jugador símbolo de esa franquicia, está sobrepagado. Él dijo eh, que el prospecto Julio Rodríguez, que dicho sea de paso, que Lennick es el número 4 de todo el béisbol, Rodríguez el número 5, los dos principales prospectos de los marineros, dijo que el muchacho dominicano de 20 años que ha hecho un gran esfuerzo por hablar inglés, no habla tremendo inglés. Y, y lo, la prensa de Seattle fue la primera en desmentir a Madre diciendo no, pero ese muchacho habla muy buen inglés, se sabe comunicar muy bien ha hecho el esfuerzo de dar sus entrevistas sin intérprete, entonces tú estás ofendiendo los dos jugadores jóvenes más importantes de la franquicia junto con Kyle Lewis dijo también que cuando Hisashi Iwakuma, el lanzador japonés eh, estaba en, en el equipo él, a él no le gustaba la idea de tener que pagarle un intérprete eh, pagarle 75 mil dólares al intérprete de Iwakuma algo que es usual con los jugadores japoneses y que después de que él le manifestó esa molestia como que Iwakuma entre comillas mejoró su inglés o sea, una metida de pata tras otra de, de este señor sin necesidad y el resultado de eso fue que horas después prácticamente estaba fue, eh, supuestamente renunció, todos sabemos que eso fue una manera elegante de decir que quedó despedido del equipo de los marineros, que no hay duda que ahora tienen trabajo que hacer para, vamos a decir, enmendar las relaciones con sus jugadores. Y te voy a decir que me parece que esto va a terminar beneficiando a Kellenic, eh, Félix, porque habrá una gran presión para que si el muchacho demuestra que está listo para jugar en grandes ligas, que los marineros lo dejen en el equipo grande y no lo envíen a ligas menores. Porque ahora resulta que aún si Kellenic necesitara tiempo de liga menor, vamos a pensar que lo están haciendo por manipular su tiempo de servicios. Bueno, vamos a ver otro, no diría de los fracasos, pero otro jugador ¿no? que, que pasa al equipo de Seattle en ese cambio de, de Cano y Edwin Díaz, que hasta ahora no le ha dado mucho resultado al equipo eh, de los Mets. Eh, bueno, eh, Kevin, entramos con lo que es la división este de la Liga Americana. Bastante interesante lo que ha hecho Toronto hasta ahora. Eh, los Yankees eh, también con, con negociaciones ¿no? que no son de las grandes, sino para caer eh, por debajo de lo que es el, el impuesto competitivo. Y, y Boston todavía le falta varias piezas. Eh, ¿Cómo ves la división aquí si, si vemos eh, los equipos y, y qué han hecho en esta temporada muerta? Eh, en la división, ¿quién, quién tú dices 
eh, ha hecho lo máximo y quién se ha quedado en el status quo, por decirlo así, y qué equipo no ha hecho nada, básicamente. Mira, yo creo que hay un, hay un poco de todo en, en la división. El, digamos que los Yankees hicieron una serie de adiciones, pero considerando la clase de organización que es y el poder económico que tienen, tengo que decir que desde mi punto de vista no hicieron suficiente. De todas maneras, cuando uno analiza los cinco equipos, tienen que ser los favoritos para ganar la división. Y a veces son de las cosas que los cálculos que los equipos hacen. Bueno, quizá no necesitamos en un año como este pasarnos del impuesto de balance competitivo por la situación de los demás equipos. Yo, yo te lo pondría de esta manera. Eh, los Yankees para mí salen como favoritos. Hay que recordar que firmaron a Cody Kluber, adquirieron a Jameson Tyon buscando fortalecer su rotación. Agregaron un par de brazos al bullpen, Darren O'Day y Justin Wilson. Y luego, esencialmente, regresan con el mismo núcleo, sobre todo en el aspecto ofensivo. Eh, sigue siendo una alineación muy derecha. Era algo que pensábamos que los Yankees iban, iban a tratar de corregir. No lo hicieron. Y van a depender mucho de la salud de Aaron Judge y Giancarlo Stanton. Y sabemos muy bien que eh, ese ha sido un tema complicado en los dos últimos años. Creo que lo, a los Rays de Tampa Bay se les va a ser difícil mantener un ritmo similar al del año pasado cuando ganaron 40 y perdieron 20 en, otra, en otras palabras jugaron un béisbol de 667 ese equipo perdió a Blake Snell o cambió a Blake Snell decidió no tomar la opción de Charlie Morton y con esos dos movimientos debilitaron notablemente su rotación y ahora están apostando a que Chris Archer pueda regresar a que Michael Waka pueda por lo menos acercarse a aquel lanzador que vimos en sus inicios con los Cardenales de San Luis a que no se le noten los años a Rich Hill están apostando a que Colin McHugh esté completamente recuperado de eh, problemas en su brazo y que lanzadores jóvenes como Brendan McKay, Luis Patiño, Shane McClanahan den el siguiente paso. Y no hicieron nada especial para fortalecer su alineación. Claro, este año van a tener a Randy Arena a tiempo completo y bueno, qué mejor adquisición de es que esa. O sea que yo te diría que eh, como yo veo las cosas en esa división, los Yankees son los favoritos y, y Tampa Bay quizá tenga problemas para lograr un segundo lugar viendo lo que ha hecho Toronto. Porque si vamos a hablar de agregar piezas, ¿verdad? De mejorar su roster, quizá los Blue Jays fueron los que más hicieron. Consiguieron a George Springer, a Marcus Simeon, a Kirby Yates para que sea el cerrador del equipo. Fortalecieron su rotación con en la llegada de Steven Matz, van a tener ya tiempo completo a Nate Pearson los Blue Jays se ven muy bien con un tremendo núcleo ofensivo joven eh, con los Vladimir Guerrero Jr. que dicho sea de paso llegó en tremenda condición física a los entrenamientos, eh, Bob Bichette Lourdes Gurriel Jr., Cavan Biggio y ahora tú le agregas está Teoscar Hernández también, tú le agregas a Simeon y a Springer a esa alineación ese es un equipo que se ve muy bien Boston ciertamente se mejoró no hicieron suficiente desde mi punto de vista para competir, creo que no van a ser un equipo de, de playoff este año, podrían jugar por encima de 500, sobre todo si Eduardo Rodríguez regresa bien si Chris Sale eh, él puede regresar bien ya para el verano 
pero ese es otro equipo que tiene muchas apuestas y los Orioles de Baltimore yo creo que no hay muchas dudas de que van a regresar al sótano de esa división terminaron un juego mejor que Boston el año pasado pero creo que en un calendario de 162 juegos todas esas debilidades que tienen los Orioles se van a notar más eh, vamos a, a lo que es Toronto y los Yankees, Kevin, claro, Toronto la desventaja que no va a jugar juegos, juegos en casa, por lo menos para comenzar eh, la temporada debido a, a la pandemia, ¿no? Eh, los equipos del Canadá están pasando por eso, pero mucho va a decir, bueno, posición por posición, los, Yan eh, los Yankees y Toronto, Toronto se miden muy bien y quería ver posición por posición, más o menos eh, eh, si lo podemos hacer así y que y a ver si Toronto lleva la ventaja. Bueno, rápidamente yo te diría, eh, Gary Sánchez contra la combinación de Danny Jansen y Alejandro Kirk. Vamos a pensar que lo de Gary Sánchez de 2020 no se va a repetir. Ventaja Yankees. Mm, Luke Boyd, con una incógnita, ¿no? Con una interrogante. Okay. Eh, en primera base, Luke Boyd contra probablemente la combinación de Vladimir Guerrero Jr. y Rowdy Teles, yo creo que ventaja Toronto Lemegio contra Simeon en la intermedia ventaja Yankees Gio Urshela contra Cavan Villo en la antesala, ventaja Yankees Gleyber Torres contra Bob Bichette mira, Bob Bichette es un tremendo jugador joven pero Gleyber Torres ha hecho cosas que Bichette tiene que hacer, entonces creo que ahí también la ventaja de los Yankees Clint Frazier contra Lourdes Gurriel Jr., me quedo con Lourdes Gurriel, Aaron Hicks, George Springer, me quedo con Springer, Aaron Judge contra Teóscar Hernández, Judge, y quizá Giancarlo Stanton eh, como designado, y del otro lado alguna combinación de Randall Gritchick, Teóscar Hernández, Raudy Teles, me quedo con Stanton si está saludable. O sea que yo te diría que están bastante parejos. ¿Cuántas posiciones le dimos a los Yankees ahí? Sánchez, Lemegio, Urshela, Torres, Stanton, 5 de 9 y 4 a Toronto, y la posición de catcher como tú dices, es una interrogante, porque hay que ver cómo va a regresar Gary Sánchez Ahora, se dice que no en el medio relevo y el picheo, los Yankees pueden llevar ventaja eh, si vemos a Rio y, y Cole básicamente hay, hay ventaja para Cole pero lo que está interesante Kevin, son estos lanzadores que han querido el equipo los Blue Jays, el caso de Robbie Ray, Steven Matz eh, los Yankees también con Tyone y, y los otros eh, lanzadores adquiridos ya no van a tener a Tanaka que con todos sus problemas era un lanzador que te daba innings eh, ¿Cómo ver el, lo que es el, los lanzadores abridores y, y ese bullpen eh, para Toronto que ha mejorado con Rafael Dolis de lo que vimos el año pasado cerrando varios partidos, eh, regresa Phelps eh, Chadwood tienen por ahí el, a ver si Kirby Yates puede cerrar ¿Qué ha pensado ahí en, en lo que es eh, los abridores de los Yankees y Toronto? Mira, el, de nuevo, los Yankees tienen muchas apuestas en, en esa rotación. Corey Kluber tiene un par de años prácticamente sin lanzar. Hay que ver si logra mantenerse saludable. Jamison Tyon viene de una segunda cirugía tomillón. Y más adelante en la temporada se integrará Luis Severino, que regresará de una tomillón ya, digamos que para la segunda mitad de la temporada. Y está el caso de Domingo Germán que no tiró el año pasado. No obstante, yo me sigo quedando con la rotación de los Yankees. Lo primero es que, como tú dices, Cole contra Ryu. O sea, si vamos a hablar de las... Ryu, un excelente lanzador, pero en realidad no es tan 
no están en la misma conversación. Gary Cole muy por encima. Y después de ahí, Toronto tiene a Nate Pearson, que es un súper prospecto, pero que va a su primera temporada completa en grandes ligas. Yo creo que todavía con la necesidad de probar que él puede ser un, un hombre que haga 30 aperturas y se mantenga saludable. Un brazo de poder como ese. Y después de ahí, lo que tiene Toronto, Tanner Roark, Robbie Ray, Mats, Trent Thornton. La verdad es que a mí no me inspira mucha confianza. Ray ha tenido muchísimos problemas para tirar strikes. Roark es un lanzador, vamos a decir que promedio. Y Steven Mats, bueno, no tengo que hablarte de la inconsistencia de Mats. Tú la conoces en esos años con los Mets. O sea que yo me sigo quedando con, con el grupo de los Yankees considerando lo que esos hombres han hecho. Y el bullpen de Toronto ciertamente ha mejorado, pero cuando tú tienes una combinación de Harold D. Chapman, Zach Britton, Chad Green, ahora Darren O'Day y Justin Wilson, y esos brazos de poder que los Yankees podían en algún momento utilizarlos, Jonathan Loaiziga, Luis César, quizá Albert Abreu, eh, lo sigo viendo mejor ese bullpen que el de Toronto, que ciertamente... Si Kirby Yates regresa y por lo menos se acerca a lo que hizo en 2019 con San Diego, cuando básicamente fue el mejor relevista, el mejor cerrador de la Liga Nacional, esa sería tremenda inyección. Dolly tiró muy bien en la temporada pasada. Eh, David Phelps es un lanzador probado. Y hay una serie de lanzadores ahí que no son nombres sonoros conocidos todavía, pero que son, el talento lo tienen, está el caso por ejemplo de Julian Merriweather, lo vi en algunas ocasiones en la temporada pasada y estamos hablando de un brazo de 100 millas con un tremendo cambio de velocidad y por ahí está Tom Hatch, Ross Stripling que llegó desde los, desde los Dodgers, o sea, Toronto tiene los elementos para contar con un buen bullpen pero no creo que esté a la altura del de los Yankees Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso hay otras noticias eh, interesantes en el béisbol eh, y también eh, lo que está pasando con la división este de la Liga Americana, de que queremos tocar algunos eh, los otros equipos eh, eh, Boston y Baltimore y, y si el futuro, se preparan para el futuro pero hacemos una pausa, Brett, aquí en el mundo de las grandes ligas, recuerden, el programa se puede bajar eh, vía eh, Google Play, al igual que la Apple Store nada más hay que poner ahí el mundo de las grandes ligas vamos a la pausa y ya regresamos con ustedes su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal y lasmayores.com el podcast semanalmente aquí hablando del béisbol con Kevin Cabral, aquí un servidor Félix de Jesús, ya tocamos en esa primera parte lo que puede ser la división este de la Liga Americana, los Yankees tratando de mantenerse por debajo de ese impuesto de balance competitivo eh, mientras Toronto hizo unos movimientos bastante interesantes eh, George Springer ahora estará con el equipo y uno piensa Kevin eh, porque van a haber partidos eh, que van a estar bien apretaditos y, y el llamado Game Changer eh, ¿tú crees que lo, lo, los Yankees adquirieron eso en, en George Springer? Eh, los, ¿en Toronto? Oh, claro el, el, el George Springer es un, uno de esos jugadores que llaman Game Changers, lo interesante de los Blue Jays es que yo creo que tienen más de uno ¿eh? porque Vladimir Guerrero Jr. puede ser esa clase de jugador si logra poner 
todo junto. Yo creo que él ha hecho algo importante, que es trabajar en su preparación física, mejorar. Estaba muy sobrepeso el año pasado. Eso era aparente. Y, y la verdad que me entusiasma mucho verlo esta temporada en mejor condición física. Bobichet tiene ese potencial también. La diferencia con Springer, obviamente, es que ya ha hecho las cosas. Es un, un jugador que ha sido jugador más valioso de series mundiales, que ha tenido tremenda producción en postemporada. Es un jugador que le da instantánea credibilidad a esa alineación de, de los Blue Jays y que de alguna manera le quita presión a ese núcleo joven muy talentoso. Y creo que en el caso de los Yankees, la clave de esa ofensiva estará en contar con George y Stanton. Yo te diría que por, por lo menos con uno de los dos, más o menos a tiempo completo, porque yo creo que es importante recordarle a los oyentes que Stanton perdió 50 juegos en el 2018, 60 en el 2019, y jugó menos de la mitad del calendario de 60 el año pasado. O sea, este hombre no ha estado saludable completamente desde que fue novato del año. Y no hay dudas que cuando él está en la alineación, los Yankees es un equipo diferente. Y en el caso de Stanton, 18 juegos jugados en el 2019, 23 en el 2020. O sea, y resulta que esos son esos jugadores, los game changers de, de los Yankees, los hombres que con un swing pueden cambiar un partido y tienen que mantenerse en el terreno. Esa yo creo que es una de las grandes claves para los Yankees en el 2021. Muchos dicen por ahí, Kevin, y con lo que la sabermetría, que el picheo de los Yankees se ha mantenido igual, ¿no? Por lo menos ese medio relevo de Green, eh, los otros jugadores que están ahí, eh, Britton, eh, Chapman, ya sabemos que Chapman puede tener una buena temporada y después en los playoffs eh, tener sus problemas. Eh, Pero, ¿qué ha pensado de, de esa noción que tal vez esos jugadores en una división eh, como la división del Este, a donde los lanzadores trabajan bastante debido a, al poderío de bateo que hay, de que muchas repeticiones se han visto mucho estos lanzadores y que pueden ser castigados este año. Bueno, el, mira, si, si yo, a pesar de eso que tú dices, si yo reviso los cinco bullpens de esa división, incluyendo a los Rays, que tienen mucho talento en su bullpen, el... O sea, los Yankees son los que tienen la mejor combinación de experiencia, eh, haber estado ahí antes en situaciones de, de presión. Y yo te diría que todavía Stuff, quizá en Stuff los Rays no están lejos, es más, quizá los tres principales abridores de los Rays, eh, relevistas de los Rays, Nick Anderson, Diego Castillo y Pete Fairbanks, tengan mejor stuff que los tres primeros de los Yankees o, o por lo menos comparable pero eh, el tema es que aunque normalmente el rendimiento de los bullpens es quizá el aspecto más inconsistente de un equipo de béisbol, eso es lo que eh, digamos hemos aprendido por los resultados en las últimas dos o tres décadas el talento de Chapman, Britton, Green principalmente esos tres es incuestionable y yo te diría que si están saludables yo apostar a, a que ellos pueden hacer el trabajo una vez más para, para el equipo de los Yankees eh, Vamos a tocar a Tampa en un minutico, otra vez algunos otros puntos que, que quería aclaración y claro tenemos aquí a Kevin Cabral pero Kevin, este equipo de Baltimore de verdad que no sé lo que está haciendo, por lo menos los White Sox 
cuando estaban esos años terribles, eh, uno veía eh, cómo se armaba, ¿no? Eloy Jiménez y ciertos otros jugadores, entonces hacen los cambios interesantes. Pero por favor, dame luz aquí al equipo de los Orioles de Baltimore y lo que están haciendo, porque veo muchos de los nombres, eh, de verdad no veo una adquisición que uno dice, wow, eh, tal vez va a mejorar el equipo, sino de la manera que veo el rostro ahora mismo, este equipo eh, se acerca otra vez a, a 100 derrotas. Bueno, yo, yo te diría que, que cuidado si se acerca y, y lo, lo y inclusive supera las 100 derrotas otra vez. Eso es lo que, lo que se nota. Mira, los Orioles de Baltimore nombraron como su gerente general a Mike Elias, que trabajaba en los astros de Houston, era del staff de Jeff Lunau. Ese nombramiento ocurrió el 16 de noviembre de 2018, o sea que ya él tiene, digamos que un par de años en esa posición. Cuando los Orioles desmantelaron ese equipo y viendo lo que ellos tenían en ligas menores, estaba claro, Félix, en ese momento que como mínimo este iba a ser un plan de cinco años. Honestamente creo que le va a tomar más de cinco años a los Orioles el meterse en, en la competencia y no necesariamente lo digo desde ahora pero digamos desde ese momento que desde la temporada de 2019 puede que este equipo no lo veamos competir hasta qué sé yo 2024 25 como se ven las cosas ellos tienen un jugador que debe ser la cara de la franquicia en el futuro cercano que es el receptor Adley Rutschman primera selección del sorteo eh, hace, hace un par de años pero el, la realidad es que el presente de, de los Orioles eh, como que no hay mucho incentivo para sus fanáticos eh, ir a ese equipo, tú ves el roster y como tú dices es un, eh, es un equipo claramente candidato para perder alrededor de 100 partidos y como que las respuestas no están al doblar de la esquina si vamos a buscar una, como dicen una feel good story para los Orioles en 2021, es que Trey Mancini, que había sido uno de los jugadores principales del equipo 2018-19, ha logrado recuperarse de cáncer de colon, está en los entrenamientos y va a estar listo eh, para, para ver acción. Y bueno, eh, creo que el, eso es una gran noticia porque eh, uno tuvo el temor de que quizá un hombre joven eh, como ese pues perdiera su carrera y quién sabe qué más tratándose de, de cáncer y hay algunos jugadores que pueden tener cierto atractivo el caso de Anthony Santander que pegó 11 cuadrangulares el año pasado pero lo cierto es que no hay forma de que ese equipo pueda competir con, su, con los demás de, de esa división y para mí le va a tomar unos años poder pensar en fajarse de tú a tú con los Yankees, con Boston, con Toronto eh, en, en la división este de la Liga Americana ¿Cuánto le ha pesado ese contrato de Chris Davis? Eh, mirando aquí, Kevin, eh, básicamente a partir de este año, solamente él y Alex Cobb, también otro contrato que fue un fracaso. Eh, esos dos contratos, y, y más bien lo digo para equipos como los Yankees, que se han ido por esa ruta ahora, Stanton, al igual que Cole, se le debe bastante dinero. Si otra temporada donde Stanton sufre lesión y eh, Dios no lo quiera, Cole también cae con una lesión. Ahí básicamente está buena porción de, de tu nómina. O sea, eso de, de, de tener uno, dos jugadores que casi tomen toda la nómina es difícil. 
No, no hay dudas de eso. Y el contrato de Chris Davis, la realidad es que ha sido un desastre para el equipo de, de los Orioles. Hay que recordar que en el momento que él firmó ese contrato, dos años antes había pegado 53 cuadrangulares y había remolcado 138 carreras. Alta cantidad de ponches, ciertamente, pero había una combinación ahí de poder y control de la zona de strike porque recibía su cuota de bases por bolas que era interesantísima. Y la realidad es que en ese momento había una gran presión sobre los Orioles de retener a Chris Davis que cuando ya en el, en el momento en que comenzó a correr su contrato, que firmó ese acuerdo, que fue en la temporada, en la temporada muerta 2015-2016, pegó 47 cuadrangulares y remolcó 117 carreras. Obviamente, a partir de ahí, él, ha sido un desastre. El promedio de Davis durante la vida de su contrato es de menos de 200, específicamente 196 y la proporción de ponches es algo horroroso. Estamos hablando de que se ha ponchado en el 36% de, de sus apariciones. El hombre, eh, recuerdo que era de los jugadores que utilizaba Aderal, el medicamento para acentuar la atención. El, entiendo que tuvo que dejar de utilizarlo. Creo que ahí hubo algo de pérdida de confianza también. Y la verdad es que ha sido una carga tremenda para, para los Orioles. Ese contrato de Chris Davis, lo mismo ocurrió con el de Alex Cobb, que inclusive fue cambiado al equipo de Anaheim. Y son de las cartas que tú te juegas, eh, Félix, cuando otorgas esos contratos tan largos. Hay jugadores que sencillamente no logran retornar eh, una producción que justifique la inversión. Y ahora el equipo de Boston, eh, un equipo que siempre ha competido con los Yankees, con Tampa en esa división, parece que se aseguran el cuarto lugar aquí, Kevin, eh, consiguen a Otavino, no sé lo que Otavino le puede ofrecer, si simplemente fue un cambio para los Yankees, eh, eliminar un poquito de sueldo, eh, si sí eh, consiguen a Kiki Hernández, eh, y tienen claro en ese left, eh, en el cerrado izquierdo del infield a Devers y Bogarts, eh, la adquisición de Franchi Cordero, eh, Alex Verdugo otro año, ahora se espera que mejore. Eh, Marvin González, otro jugador, el venezolano que lo puede ayudar. Esperan un año de rebote de J.D. Martínez. Eh, ¿Pero qué piensa del equipo de Boston? Eh, Chris Sale también estará fuera por un tiempecito. Eh, ¿Cómo ve el equipo de los Red Sox de Boston? Tú sabes que lo, lo interesante de, de esto es que hay algunos modelos de estos de proyecciones de victorias para 2021 que tienen a los medias rojas aventajando por estrecho margen a los Rays para un tercer lugar eh, digamos eh, en esa división tengo una, una proyección por aquí que tiene a los Yankees con 95 victorias a los Blue Jays con 88 Boston con 85, Tampa Bay con 83 y no todas tienen los mismos números, pero hay otras que tienen a Tampa Bay terminando por encima de, de Boston, pero otras tienen a los Medias Rojas eh, por encima y yo creo que esa es una visión optimista de lo que podría hacer Boston con la rotación de abridores mejorada, porque bueno, Eduardo Rodríguez va a estar a tiempo completo esperan tener a Nathan Ovaldi a tiempo completo, Chris Sale deberá integrarse ya por ahí por el mes de junio 
firmaron a Garrett Richards. He eh, visto algunas declaraciones de Alex Cora elogiando muchísimo el stuff de Garrett Richards. El problema con Richards nunca ha sido su stop, sino su durabilidad. ¿Hasta cuándo va a estar saludable? Esa es la gran pregunta. Está Martín Pérez, está Tanner Howe, está Nick Pitera. Yo creo que, por lo menos, es casi imposible que el picheo abridor de los Medias Rojas sea tan pobre este año como lo fue en 2020, en la temporada recortada. Y creo que eso puede... Yo creo que eso es un inicio eh, para... El, el equipo de Boston. Te puedo decir que una de las cosas que me llama la, la atención de este equipo es que cuando ellos fueron campeones en el 2018, uno pensaba que iba a haber por mucho tiempo la combinación de esos tres jardineros, Andrew Benintendi, Jackie Bradley Jr., Mookie Betts. Resulta que ahora ninguno de los tres están con el equipo. Y la verdad es que en el 2018 era casi imposible predecir que eso iba a ocurrir. Y estoy buscando por aquí, para comentarte y compartir con los oyentes, Félix, el dato de que los abridores de Boston el año pasado tuvieron un promedio de carreras limpias de 5.34, uno de los peores del béisbol. Con ese grupo que ellos tienen, eso debe mejorar. Tienen un núcleo ofensivo que es interesante porque ahí está J.D. Martínez, aparentemente saludable, está Rafael Devers, Sander Fogarts, Alex Verdugo. Y entonces, Franchi Cordero es un jugador con un techo altísimo. El jugador adquirido desde los Reales de Kansas City en el cambio de Benintendi. Cordero es dominicano, lo conozco bien. El poder de cuadrangular es, de, es descomunal. Si él logra mantenerse saludable, es un jugador que puede tener una gran carrera de grandes ligas porque el talento ofensivo lo tiene. O sea que esa es una de las apuestas importantes para Boston de cara a la temporada de 2021. Y está también el inicialista Bobby Dalbeck, que el poder de cuadrangular es incuestionable. Y vamos a ver si él puede hacer contacto con la suficiente consistencia como para eh, poner los números que, que se esperan. Pero este es un equipo que, como yo lo veo, todavía está en una transición. A mí no me sorprendería que si salen de competencia un jugador como, por ejemplo, Cristian Vázquez, eh, el mismo Nathan Ovaldi, un relevista como Matt Barnes, que esos hombres puedan estar en el mercado si le significan a Hein Bloom, el jefe de operaciones del, del conjunto, conseguir algo de talento joven. Porque hay que estar claros en que los Medias Rojas fueron campeones en el 2018, hicieron una serie de negociaciones para construir ese equipo, pero en ese proceso dejaron las ligas menores sin talento y ese precio se está pagando ahora y como te digo, quizás ese no es el, exactamente el roster que vamos a ver en el 2022 o 2023. Algunas piezas sí, quizá otras no. Pero eh, con un mejor picheo abridor y con ese interesante núcleo ofensivo que ellos tienen, yo creo que por lo menos podemos esperar un rebote de los Medias Rojas para hacer un equipo que termine por encima de 500 en el 2021. Bueno, si eh, termina sobre 500 en esa división, Kevin, yo creo que el mani del año debe ser Alex Cora, porque de verdad eh, competencia hay, especialmente Yankees, Tampa y Toronto, pero eh, este equipo ha mejorado con algunas piezas eh, vamos a ver si, si es lo suficiente entonces. Hay algunos movimientos también pequeños, eh, Kevin, que se han hecho. Hoy el equipo de los eh, gigantes firman a Scott Casimir, eh, los Yankees firmaron a Justin Wilson, un zurdo. Eh, 
¿Qué pensaste de, de alguno de estos eh, últimos, eh, últimas firmas? Eh, Brett Gardner firma con los Yankees, eh, muy moderado su salario. Eh, ¿Qué has pensado entonces eh, de esos movimientos eh, y si pueden hacer alguna diferencia? Mira, Scott Casimir no lanza en grandes ligas desde 2016. Así que evidentemente que en algún tryout él impresionó a la gerencia de los gigantes de San Francisco y es un hombre de 37 años. No es joven, pero tampoco es un lanzador que necesariamente esté en las postrimerías de su carrera. Y en el caso de Casimir, la realidad es que el... Su éxito en grandes ligas ha estado asociado con la velocidad de su bola rápida, más que nada. Y recuerdo que en un momento que él salió del escenario porque tuvo problemas en el hombro, fue aquí en la Liga Dominicana donde probó suerte con los Leones del Escogido y después regresó a grandes ligas y ganó, tuvo una temporada de 15 victorias incluso con los Atléticos de Oakland. Vamos a ver lo que los gigantes que están buscando profundidad para su rotación pueden conseguir con con Scott Casimir, es un candidato más y hay un grupo de 9, 10 lanzadores que tienen los, los gigantes el que van a estar eh, compitiendo por, por puestos en la rotación donde yo te diría que los únicos que lucen sembrados ahí son Johnny Cueto, Kevin Gossman y Anthony Desclafani en cuanto a lo de Justin Wilson, yo creo que es una, es una contratación interesante de los Yankees Wilson es un relevista zurdo probado y eso le da un muy buen equilibrio su bullpen a los Yankees porque tienen a Chapman, a Britton y a Wilson como relevistas zurdos, tres buenos relevistas zurdos para roles diferentes El, o, o sea que no me sorprendería que Wilson pueda ser de ayuda para, para los Yankees eh, fuera de eso, eh, los últimos movimientos ya esto es como sencillamente algunos de los jugadores que quedaban en la agencia libre y que quizás no, no lograron conseguir las ofertas que querían pues han tomado la decisión de firmar, en los últimos días hemos visto a Mitch Morland firmar con Oakland por ejemplo, después de esperar bastante como tú dijiste, los Yankees retienen a Brett Garner, yo creo que es hasta cierto punto lógico ya a estas alturas que Garner se retire como un Yankee me parece que 2021 ya sería su última temporada, va a tener un rol de sustituto el, claro, en el equipo de los Yankees uno nunca sabe por lo frágiles que son esos outfielders George Hicks, el mismo Stanton quién sabe si Garner termina jugando más de lo que pensamos, como ocurrió en el 2019 pero lo cierto es que ya es un hombre que está en las postrimerías de su carrera y que va a ser sencillamente un jugador suplente para, para los Yankees eh, otra de las contrataciones interesantes de los últimos días los gigantes de San Francisco le dieron dos años de contrato al relevista zurdo Jake McGee, que ya había estado anteriormente con los Rockies de Colorado y con los Dodgers, 5 millones por dos años. Mira lo difícil que está el, el mercado para los relevistas. 5 millones por dos años para un relevista zurdo, probado y con vasta experiencia. Y que dicho sea de paso, cuidado si termina manejando situaciones de salvamento en el equipo de los gigantes, porque con lo que ellos tienen ahí, eh, McGee muy bien eh, pudiera ser el cerrador o por lo menos parte de la solución para ellos en ese rol. Bueno, Kevin, hemos llegado a lo que es ya la división este de la Liga Americana, el análisis. Ahora, si nos puedes decir de 1 a 5 cómo van a quedar y si hay algunos que, aunque no queden primero en esta división, estarán en los playoffs. 
me parece que es factible que dos equipos clasifiquen, o sea, un esquema de 10 conjuntos en la postemporada. Me parece que es factible que dos equipos clasifiquen eh, de esa división. Yo, mira, después de ver lo que ha hecho Toronto y el hecho de que veo a los Rays por lo menos marginalmente desmejorados, pensando en cómo se ve su rotación, yo tengo a los Yankees para terminar primero, seguidos por Toronto y Toronto con una plaza de wild card, Tampa, Boston y Baltimore, en ese orden, el para, para el 2021. Wow, interesante. Entonces, esperando lo que es play ball, esto definitivamente va a un partido de, de interés en esa división este de la Liga Americana. ¿Algunos comentarios finales, Kevin? Bueno, eh, solo decir que hay un rumor por ahí. Jake Odorizzi es uno de los agentes libres de más renombre que sigue sin trabajo y aparentemente hay interés de los Phillies y de los Serafines de Anaheim, que debieran estar detrás de todo abridor disponible, dicho sea de paso. Así que quizás Jake Odorizzi, que ganó 15 juegos con Minnesota en 2019, termine con Filadelfia o con los Ángeles de Anaheim. Vamos a ver lo que pasa en los próximos días. Es bastante interesante. Le tiramos mucho a los Orioles de Baltimore, pero también los Angelinos. Eh, como que no avanzan mucho eh, en lo que es eh, talento y, y adquisiciones. Es, bueno, difícil, es, difícil, es difícil, Félix, cuando tú no tienes picheo abridor pensar en competir. No, definitivamente. Bueno, eh, ha sido un placer trabajar para ustedes. Recuerden, nosotros estaremos con ustedes la próxima semana, ya analizando mucho más y, y los otros cambios y notas interesantes que van a salir eh, de los campos de entrenamiento. De parte de la producción, Break Happen, al igual que MLBN, aquí Félix de Jesús y Kevin Cabral, le decimos eh, que estaremos con ustedes la próxima semana aquí en el mundo de las grandes ligas. Gracias por estar con nosotros. Esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.